0: Ich muss, ehe ich anfange in meinem heutigen Vortrag, ein paar Worte über die Themen sagen. Sehen Sie, ich habe mit meine, in meinem Leben mit sehr vielen Menschen über das Evangelium gesprochen. Und dann haben sie mir eigentlich immer dasselbe geantwortet. Wenn ich jemand sagte, lesen Sie die Bibel, dann sagte er, ich habe keine Zeit. Wenn ich jemand sagte, warum leben Sie in der Sünde, im Ehebruch, dann bekam ich die Antwort: Die Liebe ist eine Himmelsmacht, die kann doch keine Sünde sein. Wenn ich jemand einlud in die Kirche, dann hieß es: Ich gehe lieber in den grünen Wald. Mein Gott ist in Natur. Wenn ich von Gottes Liebe sprach, dann hieß es: Ja, aber wie kann Gott so schreckliche Dinge zulassen? Und wenn ich ein sagte, Du müsstest Jesus haben, dann sagt er, wozu? Ich, ich glaube an Herrgott, aber ich habe keine Sünde, Ich mir kann keiner was nachsagen. Das waren meine fünf Themen, wissen Sie? Ich habe also gewissermaßen mir vorgenommen, über das zu reden, was ich in Norwegen oder im Elsass oder in Essen oder in Berlin ins Gesicht geworfen bekomme, wenn ich vom Evangelium rede. Also, jetzt zum Thema, ich habe keine Zeit. Ich habe drei Teile. Ich sage Ihnen das vorher, damit Sie, wenn der dritte Teil kommt, merken, es geht zu Ende. Der erste Teil, den überschreibe ich eine merkwürdige Tatsache. Es gibt eine Tatsache, die man nicht begreifen kann. Sehen Sie, wenn vor 100 Jahren ein Kaufmann aus Kolmar in Straßburg ein Geschäft zu verrichten hatte, dann musste er mit der Postkutsche sieben Stunden fahren. Da ging ein Tag drüber hin. Am nächsten Tag hat er seine Geschäfte abgewickelt und am dritten Tag kam er zurück. Heute führte er ein Telefongespräch. Er hat also drei Tage gewonnen, Nicht? Als ich im Jahre 31 zum ersten Mal nach USA fuhr, brauchten wir noch mit der Anreise sieben Tage. Jetzt fliegt man in sieben Stunden nach New York. Profit sechs Tage, sechseinhalb. So geht es mit allem. Das heißt, wir müssen also doch wahnsinnig viel Zeit übrig haben. Auch die Frauen. Sehen Sie, meine Mutter hatte acht Kinder und einen riesigen Haushalt. Was hat meine Mutter noch Strümpfe gestopft? Heute tragen wir Nylonstrümpfe und schmeißen sie weg, wenn sie Löcher haben. Sieht doch auch hier nicht, wahr ja. Wenn Wäsche war, alle vier Wochen Wäschetag, das war eine Riesenunternehmung. Heute haben die Frauen elektrischen, Waschapparat, schalten, einschauen, einmal scharf hin und dann ist die Wäsche gebügelt. Und trotzdem hat kein Mensch Zeit, auch nur die Bibel zu lesen, Frieden mit Gott zu suchen. In meinem Hause ist eine Garage, die, die geht so steil raus, wissen Sie, die ist so in der Erde drin. Und wenn ich meinen Wagen herausfuhr, dann musste man so etwas, einen Schwung nehmen. Und da wohnt oben im Haus ein kleiner Junge, der machte das so gern mit, nicht so raus. Da muss man natürlich schon großartiger Fahrer sein. Und neulich, da steht er da, ich sage, Manni, willst du mit rausfahren? Ja, sagt er, wenn sie schnell machen, ich habe nicht viel Zeit. Fünf Jahre alt und die Fünfjährigen haben einen Terminkalender. Ist es, ist es so? Nicht? Kein Mensch hat Zeit. Woher kommt das eigentlich? Also man könnte noch stundenlang darüber weiterreden, aber das will ich jetzt nicht tun. Wie erklären Sie sich das? Wir sparen unablässig mit Maschinen, Telefon und so weiter Zeit und haben immer weniger Zeit. Meine Mutter hat noch jeden Tag eine stille Stunde gemacht, wo sie mit Gott sprach und die Bibel las. Und sie hatte keine elektrische Waschmaschine. Und hat Strümpfe gestoppt für acht Kinder und einen Mann. Wie kommt das? Können Sie sich das erklären? Dass kein Mensch Zeit hat. Es gibt so viele einsame Menschen in unseren Städten, die sagen mir, für mich hat niemand Zeit. Ein 16-jähriger Junge, für mich hat niemand Zeit. Meine Mutter, ach nein, mein Vater, ach, mir hat niemand Zeit. Wie erklären Sie sich das? Haben wir größere Aufgaben als unsere Väter? Auch das bilden wir uns nur ein. Jetzt, ich, ich habe nur eine einzige Erklärung dafür gefunden. Es muss einen geben, der die Menschen hetzt, wie mit einer Peitsche. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und dann schlage ich meine Bibel auf und da ist die Rede vom Teufel. Von dem sogar mal heißt, dass er wenig Zeit hat. Und wissen Sie, so unmodern das klingt, ich kann mir nicht helfen. Ich bin überzeugt, es gibt einen Teufel, der dafür sorgt, dass wir nicht zum Nachdenken kommen. sehen Sie, es gibt eine ergreifende Geschichte in der Bibel. Da ist Jesus, der Sohn Gottes, auf einem einsamen Berg. Und plötzlich steht dieser, diese Macht der Finsternis neben ihm. Und auf einmal ist es, als wenn er Vorhänge zurückschiebt. Und Jesus sieht, die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Der Teufel ist ein großer Betrüger, er, er retuschierte die Gefängnisse und Schlachtfelder und so, wissen Sie, nicht? Das wird wegretuschiert, die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und dann sagt der Teufel, das alles ist mir übergeben. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Wenn ich in meinem Bibellesen da dran drankomme, läuft mir es kalt über den Rücken. Dass Jesus nicht sagt, oh du alter, wichtig du, das stimmt ja gar nicht. Sondern Jesus widerspricht ihm nicht. Und der Apostel Paulus nennt sogar einmal den Teufel den Gott dieser Welt. Ich kann mir die Welt nicht erklären, ohne dass ich mit der Macht der Finsternis rechne. Lassen Sie mich ein paar Beispiele sagen. Wir haben in Westdeutschland schrecklich viele Verkehrstote, die vom Auto überfahren werden, aber ebenso viele Selbstmörder und davon über 50% junge Leute, die ihr Leben wegwerfen, weil er ihnen einredet, es ist sinnlos. Oder denken Sie mal, und da sind wir alle beteiligt, an unsere sexuelle Labilität, also Anfälligkeit, Hilflosigkeit, nee. Versuchlichkeit. Oder denken Sie daran, wie viele schwermütige Menschen es heute gibt, äh, Schwermütige, sagen Sie auch so, verstehen Sie das, nicht? Mit dem Gemüt belastet. Oder denken Sie daran, glauben Sie, dass in der ganzen weiten Welt ein Mensch ist, der Krieg will? Ist hier einer, soll aufstehen. Und doch rüsten die Völker wie verrückt auf und brechen zusammen unter der finanziellen Last der Rüstungen. Und kein Mensch will es. Es geschieht dauernd etwas, was wir gar nicht wollen. Verstehen Sie das? Das kann ich mir nur erklären, wenn ich weiß, diese dreidimensionale Welt, in der wir leben, ist gar nicht alles. Es gibt noch andere Mächte. Es gibt Teufel. Und der sorgt dafür, dass kein Mensch Zeit hat um zum Nachdenken zu kommen. Worüber denn nachzudenken? Der Teufel will unter allen Umständen verhindern, dass wir darüber nachdenken, dass es von all dem eine Erlösung gibt von der Hetze und der Friedelosigkeit, die hier drinne ist und dem Streit und Hass und Krieg und, und Trieben gibt es eine Erlösung. Der Teufel will unter allen Umständen vermeiden, dass wir darüber nachdenken, dass wir von ihm und seiner Macht erlöst werden können. Und damit bin ich bei meinem zweiten Teil. Es gibt eine Erlösung von all dem, was mit der Macht der Finsternis zusammenhängt. Davon spricht die Bibel. Zweiter Teil. Ich sage immer, wer im ersten Teil eingeschlafen ist, kann im zweiten wieder richtig einsteigen. Ist so ein bisschen warm hier, nicht? Sind Sie alle noch dabei? dann komme ich jetzt zum zweiten Teil. Es gibt von all dem von der Macht auf Finsternis eine Erlösung. Und dass ich es eben sage, das heißt sogar eine Erlösung von sich selber. Und das ist das Allerwichtigste. Ne? Ach, wissen Sie, wenn man entdeckt eines Tages, das Schrecklichste ist man selber und sein eigenes Herz. Hier sitzt der Teufel und es gibt eine Befreiung. Sehen Sie, das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Da sagt einer, der weiß, Gott, Verzeihung, wenn ich sage Gott, dann möchte ich am liebsten erst eine Minute Pause machen. Wissen Sie, dass Gott wirklich ist? Dass er da ist? Gott hat uns Gott. Neulich fragt mich einer, woher wissen Sie denn, dass Gott lebt? Wissen Sie es ganz bestimmt? Ich habe mal einen Zirkus gesprochen, da schrie mittendrin einer, es gibt ja gar keinen Gott. Da habe ich gesagt, wissen Sie es ganz bestimmt? Da sagt er ja, bestimmt weiß niemand etwas. Doch, doch, sage ich, ich weiß es, ich weiß es hundertprozentig. Da sagt er, woher wissen Sie das? Immer wieder kriege ich die Frage, woher wissen Sie das? Da sage ich, weil Gott sich geoffenbart hat in Jesus. Seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Dummheit oder Unwissenheit. Den Satz möchte ich Ihnen einhämmern. Seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Unwissenheit oder böser Wille. Also jetzt sage ich den biblischen Satz. Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis. Und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes Jesus. Wenn sie richtige Christen werden, dann kriegen sie nicht eine andere Anschauung, das sowieso, sondern sie erleben eine Existenzveränderung. Versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des lieben Sohnes Gottes Jesus. Sehen Sie, das will der Teufel verhindern, dass sie das erfahren, dass es eine wirkliche, eine wirkliche Existenzveränderung gibt, eine göttliche Erlösung gibt, eine wirkliche Befreiung. Die Leute meinen, Christentum wäre so ein bisschen religiöser Nebel für ältere Damen über 70. Dummes Zeug ist das! Warum sind wir denn alle so elende Leute? Weil wir dieses Heil Gottes nicht richtig annehmen wollen. Versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Es gibt eine Erlösung durch Jesus. Und nun muss ich von Jesus reden und damit bin ich bei meinem Thema. Denn ich habe keine andere Melodie in meinem Leben als das Lob Jesu. Ich muss Ihnen mal eine nette kleine Geschichte erzählen, da dürfen Sie ruhig lachen. Da gehe ich mal in Essen über die Straße vor vielen Jahren und da stehen am Straßenrand zwei Bergleute. Die erkennt man, die haben so blaue Narben. Und da sagt einer, guten Tag Pfarrer Busch. Und da sage ich, guten Tag, kennen wir uns. Und da sagt er zum anderen, siehst du, das ist der Pfarrer Busch. Das ein ganz vernünftiger Junge, sagt er. Jung. Nur, er hat einen Vogel. Kennen Sie den Ausdruck? Kennt man denn hier den Ausdruck? Also er ist ein bisschen äh, verrückt. Da wurde ich böse. Ich sage, wieso habe ich einen Vogel? Wie kannst du sagen, ich bin ganz vernünftig. Da sagt er zu dem anderen, er spricht immer von Jesus. Oh, sage ich. Leider ist es nicht so. Aber das ist das Gescheiteste, was ich tun könnte, wenn ich immer von Jesus spreche. Kennen Sie ihn? Siehst du, sagt er, jetzt fängt er schon wieder an. Ich möchte jetzt wieder anfangen. Ich will Ihnen sagen, was mit Jesus los ist. Ich habe einmal oder öfters im Gefängnis gesessen. Ich habe nicht gestohlen, ich verstehen, ja? Und da war ich einmal in einem schrecklichen Gefängnis, das war ein Bau mit lauter, ganz engen Zellen, wenn ich die Händ Arme anwinkelte, dann konnte ich beide Wände anfassen. Und dann kam eine Betonwand und dann kam die nächste Zelle. Und wenn oben im dritten Stock einer husete, dann fiel man im Erdgeschoss aus dem, aus dem Bett, so war das, so laut, man hörte alles. Und nun kam in die Zelle neben mich ein Mann. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich habe seine Verzweiflung gehört. Es waren schreckliche Gefängnisse, diese Gefängnisse der geheimen Staatspolizei. Ich war Jugendpfarrer und das war unerwünscht, wissen Sie. Es waren schreckliche Gefängnisse. Und da war der Mann... Ich hörte es durch die dünne Wand, verzweifelt. Er lief stundenlang hin und her, zweieinhalb Schritte hin, zweieinhalb Schritte her. Zweieinhalb Schritte hin, zweieinhalb Schritte her. Dann hörte ich ihn nachts schluchzen, wenn Männer weinen, das ist schrecklich. Verzweifelt schluchzen. In einer Nacht, da dachte ich, er bringt sich um. Ich hörte nur immer dieses verhaltene Weinen und da schelle ich dem Wärter und sage, hören Sie, ich bin Pfarrer, lassen Sie mich zu diesem Mann. Ich möchte ihm ein Wort sagen, ich möchte ihn trösten. Nein, sagte, das dürfen Sie nicht, und die eiserne Tür ging wieder zu. Und da stand ich in der Nacht an dieser Betonwand und hörte das Weinen, und dachte, wenn ich doch die Wand einhämmern könnte und zu dem Mann gehen. Aber ich konnte nicht. Und nun passen Sie gut auf, das ist ein Gleichnis. Wir sind gleichsam in dieser dreidimensionalen Welt eingemauert. Und der Teufel sagt: Mir ist alles übergeben. Und wenn man so Karneval sieht, dann denkt man, es ist alles Freude. Und dahinter ist Verzweiflung und Sünde und Schmutz und Elend und überall in den Häusern Streit. Hier sind an die 800 Leute, wenn ich sagte, soll man einer aufstehen, der ganz glücklich ist, dann steht keiner auf. Und sehen Sie, dieses Weinen kommt zum Ohr Gottes. Und Gott der kann das, was ich in der Zelle nicht konnte. Er kann die Wand kaputt schlagen, die seine Welt von unserer dreidimensionalen Welt trennt. Verstehen Sie? Gott kann die Mauer kaputt schlagen, die ihn von uns trennt und zu uns Elenden kommen. Und das geschah, als Jesus in die Welt kam. Und die Engel schrien, sie sangen es gar nicht, in Sprechchören. Euch ist heute der Heiland geboren. Da hatte Gott das getan, was sie in der Zelle nicht konnte. Er war in unsere Welt hereingebrochen, in seinem Sohne Jesus. Und darum ist Jesus das große Ereignis der Weltgeschichte. Und die Einzige Chance der Menschen, Kinder. Jesus. Wir sollten ganz anders begreifen. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Es ist ein Heiland in der Welt. Und nun, wenn der Teufel sagt, es ist mir alles übergeben, dann stehen eine Reihe Leute auf und sagen, Teufel, wir nicht. Wir haben uns nämlich diesem Sohne Gottes Jesus ergeben. Wir sind errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes Gottes. Und ich möchte Sie alle überreden heute Abend, diesen Schritt zu tun, wissen Sie, zu Jesus. Ihre Existenz hängt dran für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte Ihnen nicht eine andere religiöse Überzeugung beibringen, sondern ich möchte Ihnen den Retter zeigen. Lassen Sie mich von diesem Jesus reden, durch den Gott in die Welt hereingebrochen ist. In unser Elend. In unseren Jammer. In unser Leid. Denken Sie, wenn man Sie so sieht, dann denkt man, das sind ja alles nette, fröhliche, famose Leute. Eine große Schweizer Zeitung hat neulich einen tollen Versuch gemacht. Sie hat am Hauptbahnhof in Zürich 15 Leute, die wahllos, die aus einem Zug stiegen, durch Reporter in ein Interview verwickelt, in ein Gespräch. Und man hat ihnen gesagt, sie bekommen eine große Belohnung und... Ne, wir versprechen Ihnen, dass wir keinen Namen nennen, wenn Sie uns sagen, was Sie bekümmert. Und da haben alle 15 auf einmal ganz große persönliche Nöte ausgepackt. Beim einen klappt die Ehe nicht, der andere hat mit den Kindern Schwierigkeiten, der Dritte weiß nicht, wie er durchkommen soll. Der vierte hat Krebs und sieht sein Ende und hat Angst vor dem Tod. Verstehen Sie? Und in diese, alle 15 und in diese Elendswelt schickt Gott seinen Sohn. Jetzt muss ich von Jesus reden. Da redet, da spricht Jesus mal in einer großen Versammlung. Und auf einmal gibt es am Rand Unruhe. Es wird so unruhig, dass Jesus aufhören muss. Was ist denn los? Es war was Entsetzliches los. Es kam ein Aussätziger. Aussatz ist eine Krankheit. Da steckt der Atem an. Da verfaulter Mensch bei lebendigem Leibe. Ein Aussätziger sieht grauenvoll aus. Die Ohren fallen ab, die Lippen, die Nase. Und der kommt da an. Die Leute schrien, geh weg. Sie werfen Steine, aber sie wichen zurück. Und so bekam er Platz und geht mitten durch die Menge auf Jesus zu. Und da fällt er vor ihm hin. Es war ein schreckliches Bild. Dieser Mann mit den abgefaulten Ohren, mit dem eitrigen Kopf, voll Tränen und Schmutz und Staub dazwischen. Und da liegt er und weint und sagt, Herr Jesus, mir kann niemand helfen, aber du kannst es. Und was geschieht jetzt? Die Geschichte liebe ich. Ich könnte mir denken, dass Jesus drei Schritte zurückgeht und sagt, sei geheilt. Und das wäre allerhand, nicht? Und das tut Jesus nicht. Wissen Sie, was er tut? Er geht auf ihn zu und legt, die Leute schrien vor Entsetzen, legt ihm die Hand auf sein krankes Haupt. Er rührt ihn an. Es sind Menschen hier, die sind um keiner Weise so unrein in Sünde so bekümmert, so verflochten in trübe Dinge. Jesus ekelt sich vor nichts und legt ihm die Hand aufs Auge. Wenn Jesus sich vor Menschen ekelte, hätte er mich als jungen Burschen nicht angenommen. Ich wünschte, ich könnte ihn ein riesengroßes Vertrauen zu Jesus schenken. Die Menschen haben ihn gekreuzigt. Ach nein, Gott hat ihn gekreuzigt. Gehen Sie mit mir hinaus nach Golgatha. Da ragen drei Kreuze. Rechts und links, die sehen wir nicht an. Wir sehen nicht an die Volksmenge. Wir sehen nicht an die römischen Soldaten. Aber der in der Mitte der mit der Dornenkrone, o Haupt voll Blut und Wunden, kennt man dieses Lied hier, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Sehen Sie ihn an. Da heißt er der hohe Priester, der diese verlorene Welt mit Gott versöhnt. Da ist er das Lamm Gottes, auf den alle unsere Sünde geworfen ist. Da ist er die Tür zu Gott und seiner Welt. Da ist er unser Friede. Da ist der Brunnen, der uns reinwäscht. Da ist das Brot des Lebens. Wenn dieser Jesus, der gekreuzigt in die Mitte ihres Lebens kommt und ihr altes Ich hinausfliegt, dann kommt die große Existenzveränderung. Und dann legt man diesen toten Jesus in ein Felsengrab, wählt einen Stein davor. Aber am dritten Tage da, wird es heller, sei eine Atombombe explodiert in der Nähe und dieser Jesus fährt glorreich heraus. Er lebt. Und wenn die ganze Welt ihn hasst, sie wird ihn nicht mehr los. Er ist da. Ich bezeuge ihnen, dass Jesus durch Kolba geht. Ich bezeuge ihnen, dass Jesus eine Handbreit neben ihnen steht und darauf wartet, dass sie ihm ihr Herz ausschütten und sagen, Herr, wenn du der Befreier bist von der Macht des Teufels, dann will ich dir gehören. Den Schritt müssen sie tun. Wem anders soll ich mich ergeben, o oh König der Am? Holzverblicht, hier ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießt sich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesbahn als Streiter und als Untertan. Lassen Sie sich, ich kann das ja nur andeuten, lassen Sie sich von Jesus erretten, von dem Teufel und seiner Peitsche. Und jetzt habe ich noch ganz kurz einen dritten Teil. Wiederum, wer ausgestiegen ist, kann neu einsteigen, nicht? Ich möchte Ihnen noch eben erzählen von einem Mann, der auch für Jesus keine Zeit hatte. Der Apostel Paulus, eine biblische Geschichte von einem Mann, der keine Zeit hatte für Jesus. Der Apostel Paulus war gefangen genommen worden und wurde nach Caesarea gebracht. Und da wurde er verhört von dem römischen Landpfleger Felix. Der kam mit seiner Frau Drusilla an, war eine schöne und reizvolle Frau, die eine reichlich bunte Vergangenheit hinter sich hatte. Nun, ich möchte, naja, und er kam mit seiner Frau Drusilla und dann wurde Paulus vorgeführt und soll sagen, warum er hier gefangen ist. Und dieser Apostel Paulus war ein großartiger Mann. Der drehte den Spieß um und machte in 0,0 Minuten dem römischen Landpfleger und der Drusilla hat klar, dass sie angeklagt sind vom heiligen, lebendigen Gott, der auf seinen Geboten steht. Paulus sagt, Gott lang Gerechtigkeit und sie haben sie nicht. Und dann fängt er an, von der Keuschheit zu reden. Da wurde Frau Drusilla nicht nur nervös, sondern böse. Und dann fing Paulus an, zu reden davon, dass wir alle miteinander mal vor Gottes Gericht stehen. Jeder Einzelne. Da hat der große Richter abgewinkt und gesagt, ist gut, Paulus, ist gut. Wenn ich gelegenere Zeit habe, will ich dich wieder hören. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Die Hölle ist voll von Menschen, die wussten, das Evangelium, das ich Ihnen gesagt habe, ist lautere Wahrheit. Und ich sollte jetzt den Schritt zu Jesus tun, aber äh, ich habe keine Zeit. Äh, ich will es, wenn ich gelegenere Zeit habe, wenn ich älter bin oder so. Ne? Hören Sie, das ist sehr töricht. Wissen Sie, ob Sie morgen noch leben? Ich habe einmal eine Beerdigung mitgemacht, da betete der Pfarrer, Herr, gib, dass der, der unter uns als Nächster stirbt, im Frieden mit dir stirbt. Und auf einmal standen die vielen Menschen und keiner wusste, wer ist das nun? Einer von uns wird ja der Nächste sein, nicht? sich erretten von der Obrigkeit der Finsternis und versetzen in das Reich des Herrn Jesus. Lassen Sie mich noch zum Schluss ein ganz dummes Beispiel brauchen. Ich las einmal, dass ein Schiff von einem Eisberg gerammt wurde, ein Passagierdampfer und unterging. Und da wurde durch alle Räume das Signal gegeben, SOS, und einer rennt durch die Gänge, um alle zu sagen, an Deck in die Rettungsboote. Und da kommt er in die Küche und da ist ein Koch und brät Omelett Oder packt Omelett. ich bin kein Koch. Sag mal, packt ja. Omelett. Ich ziehe mich aus der Affäre und sage, macht ja. Er macht Omelette. Und da sagt der, äh, dieser Stuart, Mann, geh raus, das Schiff sich wir gehen unter, rette dich. Da sagt er, ich muss erst meine Pflicht tun und Omelette machen. Und dann ging er unter und ist ersoffen. Er war ein pflichtgetreuer Mann, nicht? Ein pflichtgetreuer Mann. Nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an dich. Aber er kam um. Und man kam mit solchen Sprüchen sein ewiges Heil verscherzen. Dass einer sagt, ich tue ja meine Pflicht alles und geht ewig verloren und bleibt in Zeit und Ewigkeit im Reich, in der Obrigkeit der Finsternis. Der Koch musste lernen, das Wichtigste kommt zuerst. Nicht klar? Jetzt geht es um die Rettung. Und
1: Jesus
0: ist gekommen, nicht mehr und nicht weniger, um uns zu erretten. Zeitlich und ewig, darüber sprechen wir dann noch. Wir wollen sitzen bleiben und beten. Denken Sie, er ist da. Herr, was ist das für eine große Sache, dass du gekommen bist. Und wie blind sind wir Menschen, dass uns alles wichtiger ist, als dein Heil und dein Kreuz und deine Auferstehung und dein Geist und dein Ruf und locken und du weißt, wie so viele unter uns in Wirklichkeit sehr unglücklich sind und mit viel Schuld beladen sind, gib, dass viele heute Abend den Weg zu dir finden, Herr Jesus, mache dir Menschenbeute. Ich bitte dich darum. Amen.